0: Здравствуйте, в студии Валерий Санфиров, Мушек Мамиконян, председатель попечительского совета фонда премии Столыпина. Мушек Валерьевич, мы часто говорили о предприятиях, которые у нас вышли на данный момент на мировые позиции, то есть они по качеству производства, оборудования, то есть по отношению к производству, к Да, и это относится является... ко многим
1: отраслям продовольственного сегмента. Но ну, здесь можно сказать, что э, это не всегда заслуга э, конкретной э, компании, потому что на самом деле новые инвестиции с новым уровнем. Знаний, новые техно- технико технологические подходы э, применились последние годы в Российской Федерации, поэтому по определению наши крупные инвесторы воспользовались современными достижениями, которые э, достигла мировая наука о производстве и переработке продуктов питания, и поэтому наши заводы во многих отраслях являются суперсовременными. Это относится, кстати, и мясной промышленности, и молочной промышленности, и кандидерской промышленности. Кстати, в разных секторах достаточно большое количество иностранных участников, которые, естественно, участвуют в этих проектах своими капиталами, своими технологиями, знаниями и отечественные предприятия, которые пользуются теми же знаниями, теми технологиями оборудование практически единообразно. Например, молочное предприятие в Дании, в Германии, в России на самом деле сегодня не отличается. Единственной э, очень важной, с моей точки зрения, проблемой является тема обсуждения молочного рынка России, потому что из всех подотраслей агропродовольственного сегмента по э, доктрине продовольственной безопасности, по индикативным показателям, которые указаны в доктрине как стратегическая цель достижения отраслей, пока еще молочная промышленность не достигла этих показателей. И это является большим вызовом, во-первых, Изучить, почему. Во-вторых, наметить план, как это достичь. А в-третьих, пообщаться с операторами рынка, участниками, достойными компаниями, которые представляют эту отрасль, для того, чтобы понять, где препятствия для дальнейшего развития. И поэтому, мне кажется, тема обсуждения молочной отрасли, потребительских нюансов в производстве и в обороте молочной промышленности является очень важной задачей. Тем более, в прошлом году, позапрошлом году было очень много событий, которые так или иначе, с моей точки зрения, недостаточно объективно и иногда избыточно негативно характеризовали молочные продукты. Хотя не все производители России пользуются теми неправильными методами производства, о которых мы слышим. А хороших мы мало слышим. Поэтому хорошо бы услышать все стороны.
0: Тем более, что мы в основном, у нас московский эксперт у нас выступает, а у нас сегодня не московский эксперт, но тем не менее, это одно из крупнейших российских, может даже быть с точки зрения российского капитала, наверное, самое крупное. У нас генеральный директор компании «Молвест» Анатолий Николаевич Лосев. Анатолий Николаевич, на связи? Да, на связи.
2: Добрый день. Добрый день, слушатели.
0: Анатолий Николаевич, вот начнем тогда вот... Сначала, вот у нас действительно очень мы решили вот с Мушек Ларисовичем цикл программ про молоко сделать. Вот с вас и начинаем. Вот, мы хотели... вот почему, на ваш взгляд, молоко является социально значимым продуктом для россиян?
2: Спасибо за внимание к нашей отрасли и вообще к молоку. Достаточно редко в последнее время. На самом деле, очень много негатива с некоторых, особенно, каналов и очень много негатива, связанных там, с фальсификатами и так далее. Создается впечатление, что ну, к молочной полке подходить опасно, и что там все плохо, и нет контроля, и нет нормальных производителей и так далее. Ну, попробуем развеять эти мифы. Что касается молока, ваши вопросы, что насколько оно полезно и так далее, но ну, понимаем, что молоко это, собственно говоря, то, с чего начинается наша жизнь, и всех млекопитающих, которые живут на планете Земля. И молоко является не только как бы продуктом с высокой там, питательной с, э, э, стоимостью и так далее но еще и иммуологической и обладает и бактерицидными свойствами то есть это и первый продукт который получают детеныши и, и в том числе человеческие которые
0: давайте лучше первый, дети. В
2: первые <с> моменты жизни что что касается ценности то есть э, это можно увидеть на любой упаковке прочитателей в интернет. То есть состав молока это белки, жиры, углеводы, минеральные вещества, витамины. И причем они в такой находятся форме, которая позволяет их быстро усваивать. То есть с точки зрения физиологии, конечно, ценность молока абсолютно незаменима.
1: Нужно сказать, что это мнение не только производителей, но и мнение врачей, исследователей, диетологов. И э, я бы хотел, как раз вы сказали о первом глотке ребенка, о материнском молоке, что это не до конца даже изучено для того, чтобы его воспроизвести. Очень много аналогов, которые приближаются, на самом деле, к материнскому молоку. Но на самом деле это дар природы, и до, до сих пор современная высокая наука не может определить все грани полезности этого продукта. И формирование иммунитета ребенка, его дальнейшей здоровой жизни и продолжительности жизни связано с тем, насколько э, долго и насколько э, в том или ином количестве он потреблял материнское молоко. Это принципиально важно для того, чтобы мы говорили о ценности молока. Поэтому, на самом деле, я поддерживаю вас. И хотел бы сказать, что э, кроме белков жиров, очень важным носителем, значимым носителем является э, молоко э, «Носитель кальция». И 50% поступления в организм кальция мы получаем от молока и молочных продуктов. А это важно и в детском возрасте, и в среднем возрасте, и в старском возрасте. Это очень важный показатель, и поэтому молоко имеет очень важное значение для населения в целом.
2: Если можно добавлю, значит, причем... Кальций, он, если мы просто будем потреблять кальций, он, он не, не усваивается. То есть, он необходимо его соотношение именно с фосфором. И вот в молоке именно это соотношение практически идеальным. Поэтому весь кальций, который есть в молоке, мы потребляем через ну, в виде молока и, там, творога, и сыра и так далее. То есть он весь усваивается, в отличие там, например, от кальция, содержащегося в мясе, там частично он не усваивается. Это мы... очень
0: важно. — Анатолий Николаевич, мы с одной уже говорили о том, что очень много было мифов, но, с другой стороны, действительно, есть и рекомендация. То есть, не... к сожалению, не все молоко и подходит. Вот есть такие вот термины — лактозная недостаточность и лактозная непереносимость. Вот не могли бы вот разницу объяснить, в чем тут? А,
2: — Ну, да, есть такой момент. Примерно, кстати, в разных частях планеты, у разных, скажем, т народности это разная есть проблема, это называется лактозная непереносимость. То есть в чем суть проблемы? В среднем в нашей части света это порядка 60% населения. То есть это связано с тем, что недостаточно фермента лактазы, которая расщепляет лактозу, которая находится внутри молока. В человек как справляется, но ну, ну, это дискомфортом в кишечнике, с живота, то есть это не есть проблема в, в плане там отравиться или еще что-то такого нет. Но это касается цельного молока. Если мы говорим уже о кисломолочных продуктах, то есть там лактоза практически полностью расщепляется и Этой проблема нет у людей, страдающих в октазной недостаточности То есть можно не пить молоко, а пить там йогурт, кефир употреблять там творог И этих проблем нет
1: Анатолий Николаевич, у меня вот кардинальный вопрос для сегодняшней темы вот мы молочную группу очень любим, уважаем, покупаем, потребляем. Вот с чем связано то, что происходит в молочной промышленности и взаимоотношения с потребителями? То, что написано на этикетке, соответствует содержанию, не соответствует. О чем идет речь? И, например, мы много слышим о фальсификации. Что это в конкретном по молочной группе означает? И что добавляют молоко, если иногда показывают шоу, когда творог горит, подгорает? Это на самом деле так, или это э, все какие-то фейки. Вот э, дайте э, то, что э, является реальностью, дайте то, что э, легензировано. И почему все эти э, темы возникли вокруг молочных продуктов? Они же не на пустом месте возникли, наверное, были какие-то причины на то.
2: Значит, э, ну, в целом, скажем, замена натуральных ингредиентов какими-то полунатуральными или, или, скажем, животные на растительные, более дешевые, Это свойственно не только молочной категории, но и другим. Ну, вы имеете в виду,
1: что вместо э, сливочного э, масла э, в разных продуктах применяются тропические масла, да? Потому что мы неоднократно говорили на эту тему. Мы говорим о пальмовом масле в данном случае, да, конкретно, если мы говорим о молочной группе?
2: Смотрите, причина, конечно, экономическая. Понимаю, что из килограмма растительных, э, смесь растительных жиров стоит, ну, порядка там, 50-70 рублей, а килограмм натурального молочного жира, ну, в пересчете на да, стоит порядка 400 рублей. То есть разница более чем достаточна для того, чтобы появилось желание что-то где-то подмешать. Плюс э, развитие технологии, которая сейчас идет в такой жировой промышленности, оно э, позволило продвинуться и делать такие смеси жиров, которые при внесении в, в, частности, в масло, оно не дает посторонних привкусов. И потребитель часто, зачастую не может понять эту грань между
1: ненатуральным и ненатуральным. А разве это задача потребителя понять? У нас же есть нет, технические нет. регламенты, есть этикетка, и должно быть соответствие этикетки и содержания. Вот вы говорите об экономических аспектах, я это понимаю. Но давайте более просто скажем для потребителей, что некоторые производители молочных продуктов, в угоду своих экономических интересов, уменьшали содержание молочных жиров продукта, увеличили содержание тропических жиров. И это экономически им выгодно. Вот теперь вопрос, который задаст каждый потребитель. А это законно не информировать меня или законно? Это первый вопрос. И второй вопрос. Если на рынке у меня есть продукт, который указан на этикетке, на этикетке который указано, что здесь применялась пальмовая масса, например. Это законно и опасно ли это или не опасно? Потому что я разделяю эту проблему на две части. Если э, определенная биологическая опасность для моего здоровья, если я потребляю пальмовое масло, или у меня только есть интерес не потреблять пальмовое масло, потому что тем самым я содействую развитию молочной промышленности. И то и другое для меня очень важно. Потому что если только экономическая причина, это одно. А если есть медицинская э, биологическая причина, это второе. Вот как ваше мнение?
2: — Да, я с вами согласен. Есть две части. Есть э, вещь, которая связана фактически с мошенничеством, когда э, некоторые производители пишут э, на этикетке, ну, допустим, мафа, фактически это смесь э, э, растительных, нерастительных животных. животных. — Но они в этом случае
1: должны написать спред, правильно?
2: Э, — По закону они обязаны писать Либо это э, спред, либо это... Э, молоко-содержащие продукты, в зависимости от категории там, молочных продуктов. Они, то есть то, я им, хочу сказать, что, объясняю, что з- не, не ошибка
1: закона. Закон предусматривает, если вы используете... трапецию.
2: Тропись... Да. Нужно добиться одного. Нужно добиться соблюдения закона. И вот все сейчас инициативы, которые связаны, давайте более крупным шрифтом напишем, и еще что-то сделаем, картинки нарисуем, страшно и так далее. Не в этом проблема. Проблема в том, что добросовестные производители, которые используют э, растительные жиры, они пишут, что да, это спрей, это либо творожный продукт. И это по-честному и нормально. Человек должен выбрать, да, творожный продукт он стоит дешевле, у меня нет денег, я его беру, он мне по вкусу подходит. А, но если ты написал творог, либо ты написал масло, должен четко отвечать. И отвечать полностью и, 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 и Своим бизнесом, своей свободой в некоторых случаях. А сейчас этого не происходит. Ответственность низкая на руководителя десять тысяч на, на, на первый раз. На предприятие сто тысяч рублей. Но это ни о чем. Сто тысяч рублей это полторы тысячи. А это
1: общество может помочь или только э, надзорные органы могут решить? Вот общество само может? Вы можете а, какие-то подсказки нам дать?
2: Э, значит, э, по стране есть движение общественных организаций начиная от более формализованного раскачества и многих организаций на территориях, но их полномочия ограничены, Да, они могут сходить в, по закону в торговую точку, отобрать образцы, все отдать на исследование в от лаборатории, получили анализы, что дальше? А дальше ничего. Наступает ответственность в лучшем случае, который это сказал. Но вот, если, это, если это мы это смотрим
1: не... общую статистику ВОЗа, мы видим, что в прошлом году существенно уменьшилось э, использование тропических масел. Ну, что это связано с ассортиментными изменениями, может, это связано с тем, что многие недобросовестные поняли, что невозможно общество обманывать, и они стали лучше вести себя, их стало чуть меньше. Поэтому э, мой вопрос остался неотвеченным э, относительно вашего мнения, научного знания. о тропических масла, они э, опасны для здоровья человека, или они все-таки не опасны, но оказывают экономически негативное воздействие на молочную промышленность?
2: Что касается опасности или нет, мы небольшие специалисты в пальмовых жирах, потому что мы их не используем, но, насколько я знаю, они имеют различного вида. И есть те, которые можно употреблять в пищевой промышленности, в каких-то там отраслях, а есть те, которые идут на использование, на производство мыла. То есть, естественно, если это техническое пальмовое масло, то его нельзя. Да? Ну, это
1: понятно, это совсем запрещенные да, это вещи. Так. Давайте да. скажем все-таки о нашей молочной промышленности не только с точки зрения переработки и предоставления конечных молочных продуктов. А вот э, фермы, э, скотоводство, молочное скотоводство, как выглядит сегодня, на ваш взгляд, какие изменения там произошли за последние 10-15 лет э, с изменением э, подходов государства в агропромышленной политике? Вот что произошло последние 10-15 лет? Потому что мы слышим с одной стороны, что поголовье снижается, но с другой стороны, может, это хорошо, надои увеличиваются, как структура меняется, больше стало мелких, средних. Я знаю, что у вас великолепные фермы, вот когда они э, были как они
0: выглядят относительно ферм, которые были раньше? Да, есть ли там люди, то есть как на Западе, что можно полностью автоматически?
2: Да, давайте расскажу двух словах. Значит, политика реально поменялась. Министерство хозяйства сейчас, один из фокусов внимания, это именно молочное производство молока в стране, потому что реально сейчас по балансу не хватает, и мы в виде готовой продукции завозим молочную продукцию из Беларуси из других стран, которые остались ну, не закрыты по санкционному режиму. Задача сейчас обеспечить страну на девяносто-девяносто 90-95% собственным сырьем.
1: А мы сегодня а... обеспечиваем на сколько? Ну, порядка 70%. То есть мы 30% имеем дефицит. Это то, что я да. вначале сказал, что в доктрине продовольственной безопасности... Показана планка. Около 90% российского рынка должна быть занята российскими производителями молока. Сегодня мы имеем большой потенциал роста. Да. И хорошо бы сказать, вот, тем, там модернизация ферм дает эффект или все-таки есть препятствия да, для этого да. развития?
2: Значит, реальные изменения пошли буквально три-четыре года назад. Так же, как и наша компания, которая никогда не занималась сельским хозяйством. Сейчас мы имеем, собственно, поголовье 25 тысяч коров за три года. У нас больше 10 тысяч дойных коров. Мы больше 200 тонн молока в день производим собственного молока. Да, есть проблемы, есть трудности. Окупаемость не такая, как в других отраслях, но... Мы имеем качественное молоко, мы имеем возможность регулировать уже и состав жира и белка за счет там, изменения кормления. То есть ситуация кардинальным образом начинает меняться. То есть от такой безнадеги и мнения о том, что это убыточно никогда не окупится, в совсем другую сторону. И сейчас, насколько я знаю, несколько проектов заявлено со стороны больших холдингов, которые, растеневодческих, которые не занимались так вот целенаправленным молоком. На строительство фермы и на получение заявки на получение годовой.
1: Анатолий Николаевич, очень важна доходность. Вы сказали, что да, вроде мы, мы сейчас в равновесии. Это означает, что высокой доходности в этой сфере нет. производства самого молока,
2: нет. да? Но...
1: Да, но дело в том, что э, если смотрим э, цену закупки молока в России и цену закупки, например, в Европе или в других странах, мы видим, что да, в Беларуси цена закупки даже ниже. Ну и поэтому, наверное, нам они продают.
2: Да, но... Беларусь прошли ситуацию реструктуризации в отрасли порядка 5-6 лет назад. И основные там амортизации инвестиций они уже произвели. Кроме того, была масса работы сделана на удешевление кормов за счет того, что большинство составляющих кормовых они в Беларуси делают на месте, и, соответственно, себестоимость ниже. На текущий момент закупочная цена сырья, ну, цена молока сырого, да, в стране у нас выше, чем в Европе, выше, чем в Беларуси. То есть у нас порядка тридцати шести-тридцати восьми евроцентов при сопоставимой базе, а, допустим, в Европе там меньше тридцати. Вот, поэтому... Но это означает,
1: что при той цене, которую у нас есть европейская цена у нас доходность не очень высокая. И только энтузиасты Посовные? и да, любители сельского хозяйства инвестируют. Да, они делают большую потребительскую работу. Но меня пугает вот, э, маленькая рентабельность этого сегмента. Потому что э, те объемы, которые нам нужны, это 20-30% от нашего потребления сегодняшнего, который и так ниже, чем советский период, мы должны догнать. Это сколько же лет нужно для этого? И вот, когда мы говорим о европейской закупочной цены на сырое молоко, Учитывается субсидии, которые предоставляет э, Евросоюз производителям, или это а, очищенная то, я
2: говорил процент, там субсидии не учитываются, потому что они постоянно меняются. Есть субсидии там, на гектарную поддержку, есть на семью, которую выделяют в Евросоюзе. У нас несколько других форм поддержки. Это компенсация части э, стоимости строений, то есть самих ферм. И
1: есть Но я между нами скажу, что на самом деле огромное количество инструментов поддержки, которые применяются в молочной промышленности. Я поддерживаю это. На самом деле они превышают, что делается в других отраслях. И поэтому меня не устраивает, что из всех достижений, которые мы имеем в агропродовольствии только молоко отстает. И поэтому мы хотим найти, где источники этих потерь или где возможный рост эффективности. Потому что то, что вы сказали, получается так, что мы одновременно должны в большей степени смотреть за снижением издержек. Потому что вы говорите, в Европе закупочная цена больше 30 евроцентов. У нас такая же цена. При этом у нас доходность очень маленькая. Да, мы услышали. Тогда в наших условиях, в наших условиях э, зарплаты, труда, кормов и так далее, может быть, мы должны в большей степени уменьшать себестоимость, пытаться программу уменьшения себестоимости делать. С другой стороны, вы говорите, что на российский рынок поступает много продукции с Беларуси, где эффективность больше получается, потому что они прошли модернизацию. Так что нам больше мешает? Возможность снижения наших издержек? Или все-таки импорт внутренний ЕАЭС, импорт, который нам мешает увеличить нашу долю? Вот это очень важный вопрос.
2: Да, у нас а, два причины, Внешне и внутренняя. Внешняя причина, то, что белорусы а, сейчас а, импор, экспортируют в страну больше, чем сами производят. То есть через Беларусь и под видом белорусских товаров идет продукция из, и сырье из Польши, из Литвы и из, из Украины. Это и, известные факты. Это первая проблема. И любой рынок, так же, как и европейский, защищают свой внутренний рынок и своих фермеров, так и мы должны аквалатировать и защищать свой рынок внутри. Иначе все наши инвестиции... Потому что Евросоюз дает дотацию на вывоз излишней продукции, и нас опять мы вернемся опять...
1: К... Ну, Анатолий Николаевич, у нас в рамках ЕС единое таможенное пространство. Вот это да. очень трудно сделать. Есть другие инструменты, которые нужно обсуждать, да. но для этого нужна отдельная программа. Да. А вот из Беларуси на наш рынок поступают и готовые продукты, и сухое молоко?
2: Да. Вот и еще то, что вы правильно отметили... Не надо искать где-то кого-то виновных своим собственным там недостаточной прибыль, надо искать внутри. То есть у нас три источника, которые мы должны делать. Это эффективность с точки зрения производительности труда. Она, она гораздо мы гораздо больше тратим количество людей на единицу там определенного молока. Второе, это продуктивность животных. И здесь массу нужно э, вопросов сделать как замена животных на старых фермах, в том числе, потому что надой у нас в два раза практически меньше, чем в европейские. Второй момент, то, что у нас своего генетических центров их недостаточно, и те племенные хозяйства, которые формально существуют, сейчас они не дают ä, животных то, той продуктивности, которая сейчас необходима для современного скажем состояния дел. И третье, конечно... Снижение именно банковской нагрузки, то есть стоимости денег во всех инвестициях. Потому что стоимость, если без субсидий, то есть стоимость денег у нас составляет порядка процентов годовых, а в Европе там 2%. Да?
1: Не, но ну, нужно иметь в виду, да. что субсидии это существенно э, важная часть. Да. И поэтому, если мы говорим да. субсидийные деньги, которые в основном используют молочную промышленность, это пять процентов. И если учитываем инфляцию 2 и 3%, это получается те же европейские деньги, стоимость денег. Это очень важно отметить. Теперь по продуктивности. Ну вот говоря, последних 15 лет мы на многих форумах обсуждаем, мы видим резкий рост продуктивности животных. В советский период было огромное количество поголовья, но каждая корова давала молока, сколько хорошая коза. Поэтому сегодня продуктивность э, животных, я могу сказать, что она соразмерна с европейскими некоторыми странами. Но продуктивность, если я на память молочное скотоводство э, вспомню, это около пяти. Э, в некоторых регионах Ленинградской области, например, около шести э, тысяч тонн на э, одну голову в год. Э, э, европейские Возьмем э, Новую Зеландию. Они не стремятся увеличить нагрузку на одну корову, у них около восьми. В Европе и э, 8, и 10 есть. Машек, Но Машек, Машек, можно сказать, что смотрите, это вот незначительно. Это,
0: что, да. Мы услышим ответ а, Анатолия Николаевича Лосева, генерального директора компании «Малвест», уже после новостей. В студии у нас по-прежнему Анатолий миканяна На связи по телефону генеральный директор компании «Малвест» Анатолий Николаевич Лосев. Анатолий Николаевич, Мушек Лорисович Лар- вам перед новостями спросил, а как у вас right. на предприятии, с какие надой они увеличились по сравнению с Советским Союзом? Потому что там действительно они сильно отличались от того, что было с европейских и американских предприятиях.
2: Мы оставили несколько старых ферм и построили новые. На старых фермах молоко теперь надоевает порядка шести тонн это минимальный уровень там европейский на новых фермах надоево гораздо выше то есть это порядка восьми тонн с каждой коровы в год
1: как раз это означает что в российской федерации я знаю от ленинградской области является лидером в этой сфере да. вот ваше предприятие одни из лидирующих мы получаем показатели равные европейским поэтому здесь тоже дальнейшее увеличение существенного нельзя ожидать да можно умеренный рост ожидать но не существенно. Мы все-таки ищем пути, как увеличить конкурентоспособность нашей отрасли. Потому что закупочная цена, она диктует и конечную цену. Конечно, цена конкурирует с другими продуктами. Потребитель выбирает белок или калории, исходя из стоимости альтернативных продуктов молочному сектору. Например, яйцо может стоить дешевле в пересчете на единицу белка или жира. Мясо, мясо птицы стоит дешевле или какая-то рыбная продукция. Это во всех сферах происходит. Поэтому та цена, которая... У нас э, формируется при закупке, она достаточно хорошая, но странным образом не обеспечит эффективности. Это э, задача уже бизнеса, думать о снижении э, эффективности. А, конечно, цена очень важна, потому что тот уровень потребления, который у нас сегодня ниже, чем э, в советский период, практически во всех отраслях мы достигли объема, который мы потребляли и медицинским э, э, целеполаганием. Которые мы полагали. Количество яйца мы потребляем ровно столько, сколько медицина рекомендует и сколько в советский период. Количество мяса мы достигли этих показателей. При какой стоимости на молоко мы можем увеличить потребление молока? Или вы считаете, что все-таки новый рацион современного потребителя, он изменился? И вне зависимости от цены и эластичности здесь мы не увидим. Это очень важное задание, потому что вдруг произойдет следующее. Мы огромными усилиями, бюджетными возможностями, министерство очень много работы в этом деле, увеличим предложение. Но с такой ценой мы не сможем, во-первых, с Беларуси Во-вторых, с новой такой ценой объем э, рынка потребления молока не не увеличится. Вот как ваше мнение, как вы, производитель, смотрите на эту тему?
2: Да, мы обеспокоены снижением спроса и анализировали показатели потребления среднедушевого, как в Европе, так и старые советские. И мы видим, что э, люди э, наши, на, наше население должно потреблять больше там, при, примерно в полтора раза молочных продуктов. Один из, одна из проблем это цены, то есть э, э, в том числе и на молочную продукцию. Понятно, что э, картина потребительства не только состоит из молока, если молоко подешевить на полку там, на один рубль, это никакого спроса не, не оживит. Но вся отрасль сейчас, учитывая снижение потребительского спроса, средняя цена начинает снижаться. За счет чего? За счет, мы видим в магазинах, что количество акций и глубина выросла, и в среднем, в среднем получается, что цена мы получаем меньше, чем, допустим, год назад за эту продукцию. Но... Каждый этап переработки, производства молока, его переработки и работы в магазинах имеет свою еще недостигнутую эффективность, потому что мы видим и наценку высокая в торговых сетях, и это в том числе связано из-за каких-то потерь внутри этих товаропроводящих цепочек, также и в переработке мы видим, что масса еще существует маленьких заводов, где высокая себестоимость переработки и все это приведет рано или поздно к тому что отрасль будет консолидировано количество заводов будет... Анатолий
1: николаевич наша передача принято делать промежуточные э, итоги для того чтобы да. обобщать э, то что мы э, на самом деле и наговорили э, я э, хочу отделить те проблемы которые внутри отрасли есть, есть внутри взаимоотношения по импорту э, возможному экспорту это отдельная тема она требует отдельного обсуждения из того что мы обсуждали для потребителей очень важно Чтобы не было того негатива относительно этой категории, во-первых, нужно, чтобы был четкий, достоверный государственный контроль. Что те недобросовестные игроки рынка, которые хотят использовать в своих экономических интересах доверие потребителей, недостаточный контроль, они должны быть наказаны строго, и я могу сказать, что сурово, потому что здесь на самом деле компромисса не может быть, потому что огромные инвестиции, которые делаются в молочной промышленности, они вытесняются импортируемым пальмовым маслом или сухим молоком, который завозят другие страны. Это непозволительно, ни по этическим причинам, ни по экономическим причинам, ни по экологическим, ни по медицинским. Поэтому ужесточение контроля, хотя странно от бизнеса требуется ужесточение контроля, в этом случае в интересах добросовестного, добросовестного бизнеса. И поэтому, если эта ситуация будет продлеваться дольше то все меньше потребителей, кроме высокой цены, будут бояться еще просто к молочному прилавку подать. поэтому мы определяем это важнейшей задачей для того, чтобы решить проблему на молочном рынке. Второе. Мы видим, что снижение себестоимости является очень важной задачей. И вы сказали, что закупочная цена у нас достаточно высокая, европейский надоид приближается к европейским. Это означает, что давайте мы сейчас обсудим вторую часть. Импортируется готовая продукция с Беларусь. мы Сказали, что реформы прошли, там Молочная промышленность имеет хорошие низкие закупочные цены, но одновременно и сухое молоко с разных стран, в том числе и из Беларуси приходит. Насколько вот этот фактор влияет на эффективность молочного производства, может из-за того, что этот фактор влияет, люди не знают, что делать, и поэтому пальмы в массу добавляют молоко. Или это не так? Но я провоцирую вас для того, чтобы вы более конкретно сказали и четко сказали, что нам больше мешает
2: нас все-таки сторонник того, что цена определяется спросом и предложением. Если мы хотим иметь определенную цену, необходимо этот момент учитывать. Если наши партнеры завозят на нашу территорию будь то натуральное молоко в виде стерилизованного молока, ультрапастеризованного или в виде сухого молока, в виде масла, эти объемы нужно регулировать. Потому что, к сожалению, мы объявили санкции, и мы не хотим видеть продуктов наших врагов, Белару, Нет, к сожалению, не мы санкции объявили, не объявили санкции.
1: Мы объявили... Вот это очень важный это вопрос. Это у нас. Да, у нас ответные меры. Да. Да. Мы и, и мы неоднократно, и в нашей передаче в том числе говорили, что бизнес в целом, эксперты в целом не поддерживают э, политическо-дипломатический ссор, перенесенный в экономику. Это ужасно. Но Россия да. была вынуждена сделать ответные меры. Ужас. И вы правильно говорите, что, например, наши э, партнеры по ЕАС не поддержали наши контрмеры. И естественно, они не поддержали, но с моей точки зрения, это не естественно. Если мы находимся в едином экономическом пространстве. Ну, единым братством пространстве то я считаю что скорее э, наверное было бы логично чтобы общий рынок был закрыт иначе получается так что формируются неравные центры э, конкуренции внутри отраслей внутри предприятий но это совсем отдельная тема которую мы если затронем мы сегодня из студии не уйдем
0: Не, не, не мы, 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 я, у меня есть да, вопрос мы пос... абсолютно... Да, по сухому молоку, но перед этим вот по санкциям все же я хотел спросить, а вот если все же американцы ведут, Анатолий Николаевич, вот свои санкции, и вот мы могли бы тоже ответить, потому что вы один из тоже лидеров российских на этом рынке, вы, если не ошибаюсь, ваше третье место занимаете, вот может, а вот если американцев мы каким-то образом вот в таком случае тоже потесним, вы сможете занять их нишу? Я имею ну, в виду, виду
1: внутренних американцев да, да. Ну, да, нужно да, сказать, чтобы было понятно Для э, слушателей, что у нас э, Молочный э, сектор как раз более значим с точки зрения иностранных инвестиций, прямых иностранных инвестиций, которые в этом секторе есть. Здесь есть и американские уважаемые компании, и европейские уважаемые компании. Ну, Вообще-то я экономический пацифист в этом смысле, что я не хочу, чтобы ответные меры затягивали капитал с той или иной страны, но правила резко меняются. То, что вчера было совсем невозможным, сегодня применяется в разных ипостасях, И мы не знаем, какой будет тип э, санкций и на какие предприятия. Но ну, вообще-то экономическая война никому не нужна. Я думаю, что и Анатолий Николаевич сказал, что мы в равной конкуренции, в равных условиях должны выигрывать. Но на самом деле эксперты, конечно, прикидывают целый ряд э, Каких-то мер, которые могут предложить правительству. Я не думаю, что наш правительство пойдет на это, но в том числе и введение невозможности отсюда выводить дивиденды, которые получают за счет нашего рынка, за счет наших потребителей, уважаемые глобальные игроки, прямые инвесторы в нашей пищевые отрасли. Поэтому, например, если вести временное управление и не разрешать выводить дивиденды и заставлять эти компании оставить здесь... Это было бы, с точки зрения некоторых экспертов, это было бы совершенно логичным ходом, потому что санкции американцы, которые будут применены, означают, что не инвестируйте в Россию. Так бизнес напрямую понимает. А если не инвестируете, тогда почему мы должны позволить, чтобы уже на инвестированные деньги зарабатывали здесь деньги? Так пускай они пойдут на покупку ОФЗ, если такая схема недопустима, чтобы они дальше работали в той же логике, что и до этого. Конечно, бизнес — это не поддерживает. Конечно, экономические отношения должны быть честными, рыночными, но, к сожалению, сейчас многие инвесторы дезориентированы. Как им быть в этих условиях, как будет работать банковская система в этих условиях, инфраструктурные риски есть. Поэтому, если мы говорим о молочной отрасли, ну, доля Российской компании или французской, маловероятно, что она будет увеличить за счет американской компании, которая имеет здесь большую, большую значимую долю. Но речь идет о том, что на самом деле ответные меры тоже могут оказаться тоже неожиданными, с моей точки зрения, потому что мы не знаем, какие будут
0: новые санкции.
1: Поэтому этот вопрос тоже отдельного, для отдельного обсуждения...
0: Мы все же дадим возможность после прогноза погоды высказаться Анатолий Николаевич. У меня Анатолий Николаевич еще от наших слушателей тоже вопросы вести по сыру и по сухому молоку, но это уже после того, как мы услышим, что советует нам погода, потому что от погоды может быть увеличится и надое. По-прежнему у нас на связи генеральный директор компании «Молвест» Анатолий Николаевич Лосев. Анатолий Николаевич, вот, да, на месте. да, вот нас слушатели спрашивают: вот восстановленное молоко, вот оно это все же хуже, на ваш взгляд. Тут, вот, Маша, в частности, об этом говорю: вот, как это можно его использовать? Или вот... Ну, сухое, которое да.
1: делается да, уже обычным молоком, восстановленное молоко. Да, ну, Радиослушатели спрашивают: с вашей точки зрения, это эквивалентный продукт, и он лучше, хуже, потому что в свое время принимались изменения в технических регламентах, с моей точки зрения, была избыточная декредитация этого продукта. Вот как ваше профессиональное мнение, как это молоко по качеству, по безопасности, по полезности?
2: Да, большинство людей после вот этих всех выступлений, в том числе высоких лиц наших, привело к тому, что дискредитировали само слово «сухое молоко», и большинство людей в бытовом, общение, говорят, что это какой-то порошок, откуда он берется, никто не знает. Расскажем, есть сухое молоко цельное, есть сухое молоко обезжиренное. Как оно получается? То есть мы подоели корову, у нас получилось молоко. Дальше на специальной установке мы разделяем сливки от обезжиренного Получается обезжиренное молоко и сливки. Из сливок мы делаем масло, либо сливки в каком-то виде. А обезжиренное молоко либо используется там, для приготовления йогуртов и других продуктов, либо его можно высушить. То есть мы удаляем влагу двухступенчато, и получается сухое обезжиренное молоко. Оно состоит, в общем-то, из белка и других сухих веществ, там, лактозы и так далее. И вот когда его его
1: восстанавливаем...
2: Когда восстанавливаем, мы в обратный процесс делаем. Добавляем воды до определенной нормы. Мы получаем
1: эквивалентный продукт. Почему люди пугаются этого слова?
2: С точки зрения ценности он будет эквивалентен обычному натуральному свежему молоку. А
1: почему вот эксперты и отрасли предложили, а потом мы говорим, что наверху еще кто-то сказал, наверху уже не специалисты, а это снизу было да, предложение. И почему это произошло, и почему оказалось, что это антинаучное предложение?
2: зрения вкусов, конечно, немножко будет чувствоваться вкус такого перекипяченного молока, и, естественно, оно не по вкусу не сопоставимо с, там, с парным молоком из-под коровы. Да. Но есть регионы страны и вообще мира, где не, не растут, не, не выращиваются растения, где нет кормов для животных, где нет, где нет коров. Например, Саудовская Аравия, Арабские Эмираты, там порядка 85-90% всего молока, это молоко установлено. То есть, то в виде цельного молока, привезённое с э, Новой Зеландии или из Аргентины, и установленными нами... Или наши
1: Заполярье, там огромное количество жителей и городов.
2: Там же невозможно коров выращивать, это же очевидно. И в Советском Союзе была целая отрасль построена, под отрасль в, в сельском хозяйстве, в переработке. Масса была в каждом практически регионе страны, по 2 десять заводов сухого, которые сушили молоко и делали масло, было сделано. А зимой, когда молока было недостаточно, его восстанавливали. Ну это
1: естественно и логично. Анатолий Николаевич, да. вот если мы восстановим молоко, заливаем в бутылку или в тетрапак. Обязательно, насколько я помню, в тех регламентах написано, что вы должны написать молочный напиток. напиток Практически в мы, мы в магазинах это не видим, потому что маркетологи коммерсанты компании запрещают это делать. Ну, это понятно. Да. А в каких молочных продуктах можно использовать сухое молоко, но не обязаны мы выносить на этикетку, что это сделано из сухого молока? Вот какие это группы продуктов?
2: Ну, везде нужно выносить. Продукт это очень ценно, его используют для улучшения, скажем так. То есть используют для приготовления йогуртов, когда нам нужно чтобы количество белка и густота йогурта была больше, чем
1: Но, но в этом случае, например, морки. если мы делаем э, йогурт, используем сухое молоко. Мы на Отпишем... этикетке э, должны написать, обязано, что используем да, молоко, запи... Запи... запитая сухое молоко, да? Дежурный,
2: или сухой, цельный, или угу. Угу. Весь состав А и... вот э, э,
1: э, детские продукты в ГОСТовский период, советский период, обязывали производителей производить детские продукты из сухого молока. Вот сейчас как эта ситуация? А,
2: абсолютно правильное замечание сделали. Кстати, один из аргументов, развеивающих, что сусом это что-то плохое, в составе детского питания, которое мы все используем для прикорма детей, в грудных, основной состав это сухое молоко.
1: То есть оно а, считается более безопасным и э, ценным для того, удобно. чтобы детям мы дали? Ну я не Это думаю, что не... детская да, детская в из-за нет. удобства. Мы,
2: мы же берем дет... банку детского э, питания, там составит сухое молоко, плюс там сызрачные белки, там всевозможные элементы дополнительные, микро и макро. Э, и все, мы его спокойно разводим в теплой воде и даем детям. И мы этого не боимся. И вдруг кто-то выступил и сказал, что, ребята, сухое
1: молоко это, не, это совсем что-то. ну да, На самом деле, Николаевич, как э, есть э, поговорка, что у э, победы много отцов, у, поражения, у. Да, поражения сирота, я никак не могу в отрасли найти людей, которые скажут, да, мы ошиблись. Мы в свое время предложили дискредизировать сухое молоко, чтобы бороться с импортом из дальних стран. Я помню эту историю. И даже предполагаю, какие были эксперты и производители внутри. Но сегодня никто не признает, потому что антинаучные предложения привели к тому, что это не работает. И сегодня на нашем рынке присутствует продукция и соседних наших стран, и много внутри стран. Мы, с моей точки зрения, способствовали, не мы, а вот это решение способствовало формированию отдельных предприятий, которые сегодня называются или накопители, которые только восстанавливают, перемешиваются с натуральным. И уже прослеживаемость не видна. И поэтому э, очень важная программа электронной прослеживаемости товаров в России, особенно она значима для пищевой промышленности, она каждые полгода откладывается, потому что молочная промышленность и не готова, и э, против этого, и опять мы перенесли эту важную программу на летний летний период. Поэтому здесь вопрос э, не совсем простой.
2: Да, вопрос непростой, не готовы не только перерабатывающая промышленность, но и ветеринарные службы на местах. Они не оснащены достаточным оборудованием, и у них недостаточно персонала, чтобы все это запустить, чтобы это превратилось в реально работающий механизм, а не просто там очередное, там, выписывание очередной там, ну, условно говоря электронной бумажки, чтобы это формально работало. Но это можно делать, потому что иначе мы порядка не ведем.
0: Анатолий Николаевич, у меня, кстати, вот такой вопрос, что сейчас употребление, употребление молока в России где приблизительно на четверть меньше, чем при э, Советском Союзе. Но понятно, что ситуация меняется в лучшую сторону, увеличивается, приблизительно к 300 литрам на человека его уходит. А но ну, при этом молоко, но ну, всегда было по цене-то, в принципе, до, доступно всем. А где вот оно падает, потребление, Все же, казалось бы, москвичи-то, вот, жители Петербурга, э, они более такие обеспечены, могли бы себе э, покупать столько же молока, при Союзе, но покупает меньше. В регионах его употребление столько же или тоже упало?
2: Тоже употребление упало, и в том числе цена, но и не только. Потому что, если раньше популяризация молока начиналась из детского возраста, и не зря... Во многих странах мира, в большинстве, больше ста стран, разработали общую государственную программу детского питания. То есть дается молоко, 200 грамм, каждому ребенку в школьном возрасте. И недавно, как недавно, 10 лет назад больше, Китай также принял программу. Причем, как китайцы сами говорят, что это было после исследований их институтов питания о том, что... И они пришли к выводу, что китайцы на 8-10 сантиметров ниже, чем японцы, при том, что генотипы нации одинаковы. И разбирая эту проблему, они выяснили, что японцы давно, уже несколько десятилетий, кормят детей гарантированно каждый день молочными продуктами. 200 грамм каждый день дают. И в результате мы видим такие успехи.
0: Анатолий Николаевич, я не могу еще, мой предварительно, у нас тоже были вопросы от слушателя. Очень много любителей сыра спрашивают, а вам, вам вопрос такой. Вот по жирности сыра, по сухому веществу, это почему так происходит?
2: Это, э, определение жира в сухом веществе это стандартное, это стандарт государственный, как определяется э, вот именно сухие вещества. То есть чтобы к, к одному заменателю привести сыры разного типа. То есть есть сыры с разной влажностью от 30 до 8, до 48. Поэтому чтобы привести. Нет, как но здесь я заменателю...
1: хочу не согласиться, потому что или нужно государственный регулирование менять, или э, э, на другие продукты как-то единообразно все это представить. Смотрите, современный потребитель, мы часто пользуемся таким параметром. В 100 граммах Столько-то калорий, столько-то белка, столько-то жира, и все время мы в наших программах в том числе говорим. На основании этого потребители выбирают те или иные продукты. Когда мы приходим, и я, кстати, каждый раз отмечаю, что молочные продукты как раз градуированы по жирности, молодцы молочники, это очень хорошо. Но в сырах происходит такая ситуация. Когда мы приходим, написано 55%, например, жира. И еще показатель в сухом веществе. Как человек может э, э, это перенести в своей голове на, э, и сравнить с мясным рынком или с другими продуктами? Вы говорите, это сделано для того, чтобы сыры между собой сравнивать. А может быть их единому знаменателю привести? В 100 граммах сыра столько-то жира, потому что, с моей точки зрения, э, сырная категория проигрывает. Учитывая это, эту несуразность Потому что у нее всегда завышено содержание жира По факту на 100 грамм, чем это есть
2: ну, я, наверное, с вами соглашусь, что чем проще, тем лучше. И если потребителю будет понятно, что я купил там, условно говоря, 200 грамм кусочек сыра, и в нем столько то грамм точно жира, жира там или белка, это было более понятно и ясно. И для этого ничего сложного нет, просто внести изменения в государственный стандарт там, и какое-то время для этого Не это все вопросы
0: да. мы успели задать, Мушек Клареши. Я благодарю Андроя Николаевича Лосия, генерального директора компании Молве за участие в нашей программе. Мушек Мами Конян, представитель попечительского совета Фонда премии Сталыпина, и провел Валерий Санфиров. Всего вам доброго.